0: Manchmal das Mikrofon ein bisschen hören.
1: Gut. Möglicherweise eine gute Idee. Ja. Hey Gideon, liebst du es nicht, den großdeutschen Podcast zu hören?
2: Äh, also ich höre ihn eigentlich nicht. Ich bin eher so hier drauf.
1: Und Philipp, wünschtest du nicht, dein Lieblingspodcast wäre etwas bekannter?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ich wette, ich wette, Ich wette, ihr beide wünscht euch. Ihr könntet ein paar Sticker, eine Kaffeetasse oder eine Einkaufstasche mit dem Logo und Motto dieses Podcasts mit euch tragen, oder?
0: Naja, ich trinke keinen Kaffee und gehe momentan nicht einkaufen.
2: Puh. Also, ich gehe durchaus einkaufen, aber...
1: Tja, ja, ihr aber müsst mich... nicht länger wünschen. Geht einfach auf teespring.com-großdeutscher-pod und holt euch die neuesten Produkte, die eure Lieblingsbuben unterstützen.
2: Hast du tatsächlich, hast du tatsächlich, wir haben jetzt einen so store Alter? Das ist
1: ziemlich geil. Ja. <lacht> oh mein Gott, aber ich, ich bin so nicht. angewidert von mir selbst, dass ich diese Stimme gerade aufsetzen musste.
0: Uff. Hast du aber schön gemacht.
1: Ich glaube, ich Ange muss gleich nach dem Podcast duschen gehen, um den corpo gestank musst, von mir zu bekommen. Direkt,
0: du musst direkt dann auch den, auf den großdeutschen Pod gehen.
1: <lacht> ich, äh, ich
2: bin äh, angewidert, dass wir schon in äh, Folge, welche Folge ist das jetzt? Ich habe keine ah. Acht. Folge Ach. 8, so Kommerz geworden sind, Alter. Ja, ist schlimm. Ich dachte, das wäre
1: ein Underground-Podcast, ja. Ich dachte, das wäre ein antikapitalistischer Podcast, aber hier sind wir. Ich eigentlich auch. Hm. Du behauptest, okay. gegen den Kapitalismus zu sein. Und doch existierst du. Wir sind du keine
0: Sozialisten, versprochen.
1: <lacht> Kannst du dieses Versprechen wirklich geben? Nein. Uff.
2: Also so ich, kann, du, ich kann versprechen, dass ich mich nicht mit dem politischen Label des Sozialismus identifiziere. Puh, das war gerade gesprochen wie ein Politiker. Mhm. <lacht> ja, ich, ja du, pass ich, auf. Ich
0: identifiziere
2: mich nicht mit Politik. <lacht> Sobald, sobald wir an dem Punkt sind in der Gesellschaft, dass du äh, Bundeskanzler werden kannst, obwohl du wirklich ständig äh, auf irgendwelchen, äh, sagen wir, bildenden Videos das N-Wort benutzt, dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Dann bin ich Bundeskanzler. Oh mein Jetzt Gott, ich, kann, sein. ich kann
1: kaum darauf warten, wenn der erste Bundeskanzler kommt, bei dem es einen, keine Ahnung, Bundeskanzler Schmidt sagt, das N-Wort-Compilation auf YouTube geben wird. Mm. <lacht> Ja, halt ohne Scheiß.
2: Äh, also, ne, ich, das, ich bin ja auch äh, bei unserer, unserer Abi-Zeitung. <lacht> ich weiß nicht, auf welchem Platz in der Bundeskanzlerliste. Ja, also, dass, wenn das schon wenn das was sagen soll.
0: Du musst aufpassen, wenn wir weiter von unserer Abi-Zeitung und Abitur reden, dann äh, macht uns wieder jemand von der Seite an.
2: Das dass, stimmt, wir so, ja. dass,
0: dass wir alle so jung sind. <lacht> <lacht>
1: Ballern <lacht> Ja, Wünscht aber Alex, das ist ja äh, gut, äh, Alles Gute zum Geburtstag im Nachhinein ja, Alles also, also Gute zum Geburtstag im Nachhinein Wow Nein. <lacht> Nicht ah,
2: ich, hab Stille, ich, hab, ich hab morgen Geburtstag Ich <lacht> hab morgen Geburtstag
1: Ja, ich weiß ich
2: also ja, an dem Tag, an dem der Podcast rauskommt, hatte ich gestern Geburtstag. Aber aus unserer momentanen Aber an, Tag, Stadt, an dem Tag, an dem meine Freundin
1: gerade dazwischen geschrien hat, hast du morgen Geburtstag. Ja,
2: ja, also, ähm, finde es, also, ja. Gut gemacht, ich bin, Schatz. Ich bin jetzt sehr traurig.
0: Ja, gut gemacht, Schatz. <lacht>
2: äh, nein, das war, ich sage einfach mal, das war für letztes Jahr und, ähm...
1: <lacht> Deshalb sind nur Männer in diesem Podcast, Leute.
2: Ja, ja. Keine, ähm... Äh, keine, keine... Wie kann, man das, kann man das ausbiepen, wenn ich das, das F-Wort sage? Nein. Nein. Das, okay, dann, dann sage sag ich einfach. es nicht. Äh,
1: Frau. Mhm. Oh mein Gott. Ich <lacht> habe mhm. hat Ekelhaft. ein dieses Wort gesagt. Transform Und damit cool. willkommen beim Großdeutschen Podcast. Wir sind Linke. Menschen. Wir versprechen.
2: <lacht> äh, ich möchte äh, erneut erwähnen, dass ich mich nicht mit irgendwelchen politischen Labels identifiziere. Wir sind ich, linke äh,
1: Menschen und ein Hipster. <lacht> mhm. Und auch wenn
2: äh, so ziemlich alle meiner politischen Positionen als Links äh, eingestuft werden können, ich, äh, wenn mich jemand fragt, wahrscheinlich nicht sagen würde, ich bin links. Ähm, ja. Wollte ich nur, Wollte ich, ich bin eher unten. So. <lacht> Das ist mein, meine politische Position, ist unten.
0: Wir sind die auditive Manifestation der Hufeisentheorie.
2: Okay. <lacht> das Hufeisen ist aber ziemlich scheiße bearbeitet. So. Hm. Äh, ja, was haben, wir, was haben wir diese Woche an Themen? Was ist denn? Ja, diese Woche ist nicht, irgendwie nichts passiert,
1: glaube ich. Also, also wir haben kann, noch von letzter Woche übrig. Die Impfbereitschaft ja. in Österreich im Jänner 2021 liegt bei 47% Prozent und dazu kommen noch 12%, Prozent, die vielleicht sagen.
2: Ja, aber also wirklich abgesehen davon ist halt die sogar auch so in der in globalen Politik äh, auch weltwirtschaftlich keine ah. besonderen Ereignisse. <lacht> wirklich, also es gibt nichts, worüber äh, man reden sollte. Das ja, ist alles voll normal. Die Leute äh, hatten
1: doch recht. Die, die Weltgeschichte hat aufgehört sich zu schreiben im Jahre 1990. Äh, also natürlich,
2: aber abgesehen davon, dass es über nichts zu berichten gibt, äh, muss natürlich gesagt werden, eine offizielle äh, definitiv, äh, fuck, ich gerade meinen Schreibtisch durch die Gegend gezogen, statt meinen Stuhl. Äh, definitiv, äh, das ist definitiv Marktmanipulation, was ich hier gerade betreibe. Äh, ihr solltet alles Silber kaufen, äh, denn das ist äh, voll gut für euer Geldbeutel. Ich bin definitiv ein Finanzberater <lacht> <lacht> äh, und äh, werde hierfür auch absolut ins Gefängnis gehen. Ähm mit Sicherheit. Der Weil großdeutsche ich,
1: Podcast ja. unterstützt Gideon in keiner Form. <lacht> diese, diese ganze Scheiß-Situation, Mann.
2: Äh, falls es jemanden gibt, äh, der nicht weiß, wovon wir hier gerade äh, praktisch äh, äh, subtweeten, um mal hier die Twitter-Terminologie an den Tag das zu geht bringen. Um zum wir wieder zum Mond. Äh, Ja, genau. halt Diamanthände, GameStop zum Mond. Ähm... Die ganze GameStop-Aktiensituation wird jeden Tag interessanter, meiner Meinung nach. Wir sind ja momentan an dem Punkt, an dem, äh, ähm, ich was ist das, was ist der deutsche Begriff für allegedly? Angeblich? Ja. Ange ah, ja, genau, angeblich. Also alles, alles, was ich zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben sage, ist angeblich. <lacht> Aber ähm angeblich äh, sind ja sind jetzt momentan die Hedgefonds dabei, die ja durch GameStop übelst viel Asche verlieren, dadurch, dass der Preis hoch bleibt. Ich glaube, 6 ähm, Milliarden oder so haben die verloren. Äh, ja, es also also ist, das das ist hier die ja die eine Account. Firma, die
0: bekannte davon. Ja,
2: und die, ich meine, die verlieren ja immer noch Geld, jeden Tag, weil der Preis naja. hoch bleibt. Äh, dass sie jetzt, weil sie übelst viel Geld in Silber haben, angeblich, das kann man praktisch nachgucken. Ähm, angeblich, äh, dass sie jetzt versuchen, halt, du hast halt überall in den Medien, die halt auch angeblich äh, mit diesen Leuten halt sehr, sehr viel zu tun haben. Äh, zum Beispiel angeblich von denen zum Teil besessen werden und so weiter und so fort. Ähm, nice. Besessen. Dass, dass die halt einfach überall ja, also die Leute auf Reddit, die interessieren sich für GameStop überhaupt nicht mehr die kaufen jetzt alle Silber Silber, 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 GameStop ist vollkommen uninteressant für diese Leute, wenn du cool bist, kaufst du Silber und du siehst es halt, halt überall praktisch nur Werbung dafür und wenn du halt tatsächlich mal auf Reddit gehst in diesen Subreddit, wo das halt alles entstanden ist, auf eine vollkommen organische und nicht koordinierte Art und Weise <lacht> es reden halt alle nur darüber, wie du nicht Silber kaufen solltest <lacht> Ah oh, fuck, ja. Äh,
0: Wir hätten wenigstens eine interessante andere Aktie mit irgendwas so. Wir hätten wenigstens so ein bisschen die Gedanken benutzen können, so weißt du. Von wegen, was, was, was würden denn so Meme Lords auf Reddit eigentlich so kaufen wollen? Reddit wäre interessant. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Wenn sie das wenn sie da investiert, oh. natürlich, ne? Aber hier, ich würde ich würd mal, ich würd mal äh, äh, Michael erklären lassen, wie das funktioniert mit dem, mit dem, mit dem Stock-Shorting. Ähm weil ich nachher wahrscheinlich in voll die Tirade ausarten werde und ich nicht den Podcast mit meiner alleinigen Präsenz
1: äh, komplett vereinnehmen möchte. Also der, der eigentliche Gedanke ist relativ simpel. So Bei einem normalen Aktienhandel hast du das Ziel, du kaufst eine Aktie, wartest, die Aktie gewinnt an Wert und du verkaufst sie später, wenn sie mehr Wert hat. Und die Differenz zwischen Einkaufswert und Verkaufswert ist dann dein Profit. Beim Short-Selling machst du es quasi genau umgekehrt. Du borgst dir eine Aktie und verkaufst sie. Also eine Aktie, in den meisten Fällen sind es mehr so eine Million Stück oder was. Und das lassen die Broker auch nur Leute machen, bei denen sie wissen, dass sie das auch decken können. Heißt, die reichen. Auf jeden Fall, du borgst dir eine Aktie und verkaufst sie, obwohl du sie noch gar nicht besitzt. Dazu kriegst du dann eine Frist. Und wenn die abläuft, musst du die Aktie kaufen, um quasi die, die du zuerst nur geborgt verkauft hast, zu ersetzen. Das ist der Gedanke des Shorting. Und der Vorteil wäre halt, wenn die Aktie an Wert verliert, hast du sie geborgt, mit, um mehr Wert verkauft, als du sie dann nachkaufen musst. Also du ich machst weiß, einen Gewinn durch den Wertverlust der Aktie, auf die du geschottet hast. Das ist der Gedanke.
0: Ich hatte, mir, ich hatte mir dazu eine Frage gestellt. Ähm, mhm. Ich bin nicht ganz in der Materie drin, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt. Du Vielleicht du ein bisschen
2: näher ans Mikrofon ran, weil du kartest wieder ein bisschen raus oder deine Sensitivität runter Ach Discord, also.
0: ich stelle die Sensitivität runter, höher was weiß ich, eigentlich höre ne? Äh, dann...
2: Ich glaube, niedriger.
0: Nein, Discord ist das niedriger, aber es wird ja sensibler. Egal. So, ich hatte mir überlegt, weil ich ja nicht so ganz in der Materie drin bin, ich werde mich vielleicht damit irgendwann mal auseinandersetzen, wenn ich mit mhm. Uni-Sachen nicht mehr so voll geworfen bin. Sind diejenigen, die die Aktien verleihen, wetten die nicht grundsätzlich dagegen, dass sowas passiert? Also das, das wetten die nicht grundsätzlich gegen diejenigen, an die sie verleihen? Weil die ja im Prinzip die broken? dadurch... Ja.
1: Den Broker ja, ist es
0: relativ Besitz, egal. Die könnten ja, die
1: Broker profitieren in keinster Form quasi davon, ob der Kerl, der tradet, einen Gewinn macht oder nicht. Die Broker haben Transaktionsgebühren. Ich Denen glaube, ist es nee, absolut hier egal, um ob, Leute. ob ich, ich glaub, Monty ich glaub, es untergeht oder nicht.
2: Ich glaube, es geht hier eher um Leute, die, also wenn du halt Aktien dir leist, die nicht in dem Broker-Inventar sind, ähm, sondern einfach Aktien, die in irgendwelchen äh, Fonds drin sind, oder die die Broker einfach finden, die teilweise anderen Leuten gehören, mhm. äh, ist, glaube ich, hier die, die, die Frage, die gestellt wird. Äh, äh, und zugegebenermaßen äh, bin ich mir da nicht genau sicher. Äh, ich glaube... Dass solche äh, Aktien generell einfach von äh, Leuten genommen äh, geliehen werden, die sowieso äh, praktisch in, in, in Fonds drin sind, äh, die halt praktisch diese Dinge kaufen und dann eine gewisse Zeit halten müssen. Das ist jetzt der Punkt, wo ich mir nicht, weil das ist immer noch der Punkt, über den ich ständig stolpere, ist, warum, warum geht das? Also nicht, warum mhm. geht das, sondern warum Leute, lassen Leute das zu, dass du die Dinge ausleist. Weil das ist ja, wenn du dir von mir so eine Aktie leist, Ja, das ja, ist das, was ich meine. Das, das bringt mir ja erstmal nichts. Ich, ich meine, könnte dir auch einfach
0: selbst verkaufen jetzt und mir dann später neu kaufen, wenn ich der Meinung das gelingen bin. Die naja, die es ist ein bisschen
1: wie die, die Bank, bei der du dein Geld im Moment hast, vergibt dir Kredite mit dem Geld, was, sie, was du bei ihnen abgelegt hast. Ist genau dasselbe Gedanke. Du vergibst nicht den Kredit, die Bank vergibt den Kredit. Und als Sicherheit hat sie halt deine Ablagen. Und genau dasselbe ist es mit Shorting.
2: Hm. Ja, nee, aber der Punkt ist dann ja an dem Punkt halt, dass wenn du, ähm, halt wenn jemand sich. Wenn viele Leute anfangen, sich meine Aktien auszuborgen denke ich mir doch. Äh, du merkst es ja äh nicht. Ja, gut, aber weißt du, wüsste ich das? Es, es, ich, also es geht ein bisschen, ein bisschen darum, dass es halt wahrscheinlich nicht unbedingt Interesse der Person ist, die die ausborgt. Weil gerade, wenn du halt diese Situation hast, wo viele, viele Hedgefonds so einen Scheiß machen, wo die Aktie, wo es ja praktisch dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird, mhm. ähm, dass dann ja ich dadurch, also klar ist fundamental, besteht für mich relativ wenig Risiko äh, und ich mache auch keinen Gewinn, wenn sich jemand meine Aktie borgt. Ähm. Aber äh, wenn äh, ich bin ja langfristig in diese Aktie investiert, weil ich sie ja besitze. Äh, und wenn also der Preis dann zu einem äh, Level auch permanent runtergeht, äh, muss ich dann ja schon das, äh, das, das Vertrauen haben, dass sich die Aktie längerfristig wieder erholt und äh, tatsächlich das wieder zu einer guten Investition wird. Ähm, ja. du kannst die Du kannst Oder? die Option einrichten bei deinem Broker, dass deine Aktien nicht mhm. verliehen werden. Sagen um, wir es mal, sagen wir oh, mal auf persönlicher
0: kann. Ebene. Wenn sich jetzt einer von euch bei mir irgendwas ausleihen wollen würde und sagt, oh, du kriegst das dann in zwei Wochen wieder, so eine Aktie, sowas was wert hat, dann würde ich mir doch denken, Moment, was, was macht er damit? Warum wird er das jetzt so haben? Und kann ich da nicht vielleicht auch irgendwie selber besser von profitieren? Jetzt natürlich klar, ich kann mir vorstellen, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Institutionen sind, die auf andere Art und Weise Geld verdienen, wie Michael auch sagt. Nur ist das halt bei weitem volatiler als Geld?
1: würde ich jetzt mal so sagen, das ganze Aktiengeschäft und auch limitierter, oder? Ja, tatsächlich ist es ja der Sinn von Shortselling selling dass es volatil ist. Naja. Weil, ich meine, man muss sagen, das Risiko bei Short-Selling ist enorm. Beim normalen Aktienkaufen kannst du nie mehr verlieren, als du gekauft hast. Wenn du jetzt, Aber keine Ahnung, jetzt Hausnummer eine eine aktuelle GameStop-Aktie kaufst, die ist ja jetzt 300 Euro oder was, du kannst nicht mehr ja. verlieren als 300 Euro. Aber das wenn du ist die Aktie äh, shortest, Sache. ist der Verlust, den du davon trägst, theoretisch unendlich.
2: Ja, du kannst halt, also wenn du jetzt zum Beispiel auf GameStop guckst, ich meine, die wäre äh, Ende letzten Jahres wäre die auf 20 Dollar gewesen. Äh, und jetzt, jetzt gerade, zu, diesem, zu dieser genauen Sekunde, ist sie auf 234,80 also die wurde ja jetzt, die wird jetzt momentan. Es gibt so ein super cooles Ding, das nennt heißt, sich, die machen High Frequency Trading, wo sie praktisch ähm, super cool. Das ist, das, ist, das ist, so abgefuckt, Also die, die, die Taktik momentan ist halt dafür zu sorgen, dass die ganzen äh, äh, Leute, die ganzen äh, Kleininvestoren, die Redditor, die diese Aktien festhalten. Äh, Angst kriegen und die Aktien verkaufen. Damit die Hedgefonds nicht unendlich viel Verlust machen, wenn sie die wieder aufkaufen müssen, um sie den Leuten wiederzugeben, von denen die sie sich ausgeliehen haben. So, ne? mhm. äh, und ein Trick, den sie dafür anwenden, ist, weil die haben ja selber immer noch GameStop-Aktien, ist, dass sie durch äh, halt algorithmisches Handeln ihre Aktien sich gegenseitig auf unglaublich hohe Geschwindigkeit äh, hin und her verkaufen für minimale Centbeträge, um praktisch den durchschnittlichen Preis, der, äh, der ja ausgerechnet wird, und der ja das ist, was der, der Aktienpreis ist, also der Aktienpreis entsteht ja äh, aus dem, was halt so das ist, wo das gut über die, über die Bühne geht mit, um das halt zu senken. Äh, um äh, die Illusion zu erzeugen, dass die GameStop-Aktien im Preis tatsächlich runtergehen.
0: Ähm, Werden heißt aber sowas nicht rausgerechnet?
2: Äh, nee. Das ist äh,
0: sehr, sehr anfängermäßige das Statistik, ja.
2: Insbesondere bei, ähm, bei äh, das, ist ja, das ist ja was, das passiert live. Also ich meine, es das ist,
1: ja ist halt die Frage, der, der Ziel der Taktik, die Gilin da beschreibt, ist es ja nicht, den Preis quasi aus Eigenmacht wirklich zu drücken, das können sie nicht, sonst hätten sie es einfach schon gemacht.
2: Ja, im Endeffekt ist es ja das, indem du halt die, die, das Vertrauen in genau, die genau. Äh, Aktie eruierst. das
1: Ziel ist, bei den Leuten von Reddit Panik auszulösen, damit sie es verkaufen. Und wenn genug Leute Panik haben, drückt sich der Preis so sehr, dass quasi alle aussteigen werden. Ja, und das und, muss passieren
0: vor dem Bonitätscheck.
1: Und ähm, du, du sagst, das sollte eigentlich in der Statistik, solche Ausreißer sollten raus das, halt das kommt also ich, halt drauf an das ist natürlich
0: nicht in den letzten drei Stunden so aber jetzt halt mal so Durchschnittspreis von was weiß ich letzte 24 kommt, Stunden das kommt das kommt drauf
1: an auf welche Ebene also wenn du wenn jetzt einer von den Reddit-Leuten ihre App von ihrem Broker rausholen Hausnummer jetzt Robinhood weil das ja der beliebteste bei ihnen ist ähm, wenn sie den das rausholen mehr, haben sie die Wahl ob sie den Kurs auf Stundenniveau Tagesniveau Fünftagesniveau, Wochenniveau, Monate, drei Monate, Jahresniveau anschauen wollen. Und wenn sie halt da zu sehr reinzoomen, dann kann der Graph halt schon sehr scary ausschauen durch das Highspeed-Trading.
0: Nein, ja, das ist richtig. Aber ich würde halt sagen, so ab einem bestimmten Cut-Off. Mhm. Ähm, ja, das... das, das, ich, ist die das letzten, also die letzten drei Stunden würde ich so lassen in der, in der Software, aber dann halt die nächsten drei Stunden beispielsweise würde ich schon das rausrechnen. Naja, das... Die, das kannst genau. du ja auch
1: nicht machen, weil es gibt ja auch Kunden bei Robinhood, die brauchen das schon, dieses Zoom-Level. Wenn sie selber, also jetzt nicht High-Speed-Trading, aber Day-Trading betreiben.
2: Das ist ja keine statistische Datenerhebung im wissenschaftlichen Sinne. Das ja. Ist, äh, wirklich ja, das dieses, ist schon richtig. Du musst, den, auch, dass die, du ähm, musst dass als
1: die Trader den sekundenaktuellen Wert wissen können. Das ist
0: richtig. Deswegen würde ich letzten, die letzten drei Stunden, inklusive halt der letzten was weiß ich, ein paar Sekunden und so würde ich genauso lassen, wie es jetzt ist, aber dann halt, wenn du jetzt mehr als drei Stunden
1: in die Vergangenheit gehst, da würde ich dann den bereinigten Wert nehmen. Also das, es kann das sein, dass halt sie das machen. Ja, äh, machen sie auch. Okay. Aber wenn der Kerl halt seine App ausholt und auf drei Stunden klickt, dann ist es trotzdem scary. Also das hatte ich, das
2: hatte ich letztens tatsächlich beobachtet, wie der Preis halt immer wieder runtergegangen ist. Mhm. Mhm. Äh, ja, interessanterweise. Und es ist halt, was ich, dass ich auch äh, etwas, das angeblich passiert ist, ist, dass ähm, es wohl mehr als 100% der Aktien für Reddit gibt. Das heißt, angeblich haben äh, irgendwelche Hedgefonds äh, angeblich GameStop-Aktien gefälscht. Ähm, was schon echt <lacht> eine Hausnummer ist.
1: Inwiefern gefälscht? Ich bin mir nicht sicher, wie du Aktien fälschst, ehrlich gesagt. Ähm Meinst du, dass die, dass der Wert damals im November quasi 140% des Firmenwertes geschortet waren? Nein, 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 es, es wurden tatsächlich, ich, ich, ich
2: meine, ich hätte den, äh, äh, nein, ich habe vergessen, den Artikel tatsächlich zu posten in äh, unserer, weil ich mich heute zu sehr mit Limo beschäftigt habe, äh, aber tatsächlich, es wurden Aktien verkauft, die gar nicht wirklich Aktien von GameStop sind und es hat eine riesige, äh, und angeblich, alles angeblich, äh, riesige Untersuchung äh, äh, jetzt, das ist jetzt, dadurch ist es Leuten aufgefallen, äh, entsprechende Behörden, die sich denken, hm, Interessant. Ist aber, kann ich nicht bestätigen, dass das so ist. Äh, momentan generell äh, in dieser Situation äh, sollte niemand irgendwem jemals glauben. Ja. Ähm... Äh, also das ist, äh, weil irgendwie jeder jeder hat ja jetzt seine eigene Agenda, seine eigenen Interessen und überall schwebt übelst viel Desinformation rum. Äh, das Einzige, also das Einzige, was ich tatsächlich auch unironisch als äh, Finanzadvice geben kann, ist halt, das ist alles im Endeffekt Casino spielen und spielen, setz halt nie mehr
1: aufs, aufs Spiel, als du 100% verlieren kannst. Ähm, und ich kann auch guten Gewissens den Rat geben allgemein, Haltet euch von solchen Diskussionsgruppen zum Thema Geldanlegen fern. In dem ja. System eingebaut haben die anderen Leute ein finanzielles Interesse daran, dir nicht, dir eventuell nicht die besten Informationen zu geben.
2: Das ist halt, also, das ist alles generell so eine Sache. Die Sa aber was halt definitiv klar ist, ist, dass äh, äh, die haben sich halt übelst overleverage, indem sie diesen, diesen, diese, diese Aktie geschortet haben und die verdienen halt jeden Tag massive Mengen an Geld, die Hedgefonds. Äh, und halt unter Umständen, es ist es tatsächlich nicht unmöglich, dass viele von diesen Redditern, die sind, es gehen ja jetzt schon viele davon mit sehr viel Geld weg, aber dass sie halt wirklich Wall Street äh, nicht komplett leer plündern, aber signifikant eine Menge an Geld. Ähm, da mitnehmen und wenn du, das, wenn du das halt siehst auf Reddit, ist es halt, für viele Leute geht es nicht mehr darum, da irgendwie reich rauszukommen, sondern einfach äh, Wall Street Geld zu kosten Mhm. Ähm, du siehst halt die ganze Zeit irgendwelche Threads so, ja yeah, das ist für meinen Vater, der damals sein Bauunternehmen verloren hat und sich irgendwann umgebracht hat und sowas und ich, ich, ich nehme den es geht nicht darum, dass ich denen das Geld nehme, es geht darum, dass sie pleite gehen mhm. so, das ist halt das das, 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 kann, das kann ich tatsächlich äh, äh, im Sinne der Klassensolidarität vollkommen unterstützen <lacht> ich kann um, das auch so
0: voll unterstützen
2: ich finde das voll gut, wenn äh, wall street Hedgefonds in jeder Art und Weise leiden. Und äh, da gibt es tatsächlich, da hatte ich ja äh, Unterhaltung mit, äh, mit äh, Leuten mit teilweise, die der Meinung sind, dass das voll schlecht ist, wenn wall street äh, hedge -Funds leiden. Weil die Leute, die primär darunter leiden, sind ja Kleininvestoren. Weil Kleininvestoren ja High-Frequency-Trading und aktien betreiben in irgendwelchen <lacht> riesigen hedge -Funds, mhm. äh, Und nicht gerade diejenigen sind, die genau das verhindern, äh, es, also das ist, da hatte ich die ein oder andere Diskussion mit Leuten, die halt wirklich, so der, der Gipfel des Liberalismus, wo du dich in falscher Klassensolidarität mit halt irgendwelchen äh, Milliardären äh, befindest, äh, weil du der Meinung bist, du wärst irgendwie, ja das ist ja immer schlecht. Wenn äh, wenn der Markt hoch und runter geht und es geht ja immer nur darum, langsames und stetiges Wachstum und währenddessen, weißt du, äh, ziehen die Sicherheit halt Lions Cokes in irgendwelchen, in ihren stratton augmont unternehmen und äh, manipulieren den Markt auf übelste Art und Weise angeblich, äh, äh, um äh, in, in, in Sekundentakt Milliarden zu erzeugen. Ähm, weil natürlich es deren vollkommen Interesse ist, äh, langsames, stetiges Wachstum. Deswegen ist ja auch 2008 passiert. Hm. Wegen langsamem stetigem Wachstum, weil die so verantwortlich
1: sind sehr äh, viele, mit der Weltwirtschaft. Sehr viele dieser liberalen Idioten, wenn ich das so versagen darf, verwechseln ein bisschen. Ich meine, es gibt ja ohnehin diese, diese Geschichte, des Kapi also dieses Bild des Kapitalismus als die, die fortschrittsbringende... Maschine der Wirtschaft, ja, und da ist schon etwas Berechtigung dran, Und aber was viele dieser Menschen verwechseln ist, der Mechanismus, der das macht, ist nicht Wall Street, es ja. ist der Aktienmarkt, Wall, der, dem Aktienmarkt und dem Kapitalismus würde es wesentlich besser gehen, wenn Wall Street nicht existieren würde.
2: Ja, der Aktienmarkt muss halt sehr, sehr, sehr gut reguliert sein. Und die haben, das ist, das ist, ja das Lustigste an der ganzen Geschichte. Die machen so eine Scheiße seit also 100 Jahren. Ja, das ist halt, das ist die, 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 investieren so viel Geld darin, die Politiker ja, zu kaufen. Vor 100 Jahren sind
0: sie noch aus dem Fenster gesprungen, wenn was schiefgelaufen ist. Die ja, ich auch nicht mehr.
2: wenigstens. Äh, weißt du, äh, um halt äh, die Legislatur zu, zu manipulieren und ihre, ihre Scheiße so komplett dereguliert zu kriegen äh, und dann, wenn tatsächlich mal eine Situation entsteht, wo äh, Leute, die eben nicht schon Milliardäre sind, die teilweise arm, mittelständisch und so weiter sind, äh, gena genau dieselben Taktiken anwenden, dann werden halt sofort Schreie nach Regulation laut und ich, ich kann dir schon garantieren, dass die Regulation nicht so aussehen wird, dass jetzt irgendwie äh, Short squeezes oder sowas verboten werden, sondern diese ganzen Taktiken werden nur für Kleininvestoren äh, verboten werden, äh, damit auch ja, Wall Street dann weiter. Weißt du, die wollen die Kleininvestoren haben im Aktienmarkt, damit das Geld der kleinen Investoren von diesen großen Firmen aufgesogen werden kann. kann schon die Kle die kleinen Investoren sollten zu keinem Zeitpunkt da selber dran Geld verdienen. Das, war die, das ist so ziemlich, meiner Meinung nach, immer die Idee gewesen, dahinter äh, den Aktienmarkt zu öffnen. Mhm. Dass du halt auch wirklich jeden einzelnen Cent aus den Leuten rauspressen kannst... Äh, und in, in diese Fikti, dieses fiktive Casino gibst, wo es ist halt im Endeffekt wirklich Aktien und das Geld, das in diesen Brokerage-Accounts ist, äh, ist, ist es praktisch, es sind Casino-Chips. Also das ist nicht Geld, das irgendwie in der echten, realen Wirtschaft irgendwas macht. Äh, es, es tankt höchstens mal ein Unternehmen. Äh, es hat halt, es hat halt, also es gibt viele Leute, die der Meinung sind, dass der dass der Aktienmarkt wirklich eine sehr gute Reflexion ist äh, der wirtschaftlichen Situation oder ähm dass er, äh, äh, um, das ist tatsächlich etwas, das unironisch gesagt wurde letztens, äh, er der Grundstein des Wohlstands der westlichen Welt ist. Mhm. Ja, in ähm. Sachen
0: arbiträr einen zu, zu ordnen und dann damit zu gambeln, das ist eine sehr gute Idee.
2: Das ist ja, Las Vegas ist ja auch die Hauptstadt der USA. Das
0: ist <lacht> unser Grundstein, der Grundstein der westlichen Zivilisation, was? Der, ja.
1: der <lacht> Grundgedanke hinter dem Kapitalismus als Fortschritttreibende Wohlstand machende Maschine ist, ja, dass du K Kapital zuteilst den Firmen, die laut der aggregierten, laut dem aggregierten Wissensstand der, der Investoren den Fortschritt bringen können. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, drei Firmen hast, und alle drei, wenn wir jetzt ein bisschen in die, in die 30er Jahre zurückdenken, alle drei stellen Toaster her, diese coole neue Technologie, ist die, die Theorie, dass der, der Aktienmarkt der Firma, die mei das meiste Kapital ähm, zuteilt und dementsprechend auch den Erfolg in, zuteilt, die am besten geführt ist. Und, am, ich würde und damit fort. dann auch am besten geeignet ist, diese Technologie unter die Menschen zu bringen. Was und viele Menschen nicht ich. realisieren ist, ich meine ganz abgesehen davon, dass, dass es da immer schon Wege herum gab, dass du den Erfolg im Aktienmarkt nicht durch deine, deine Business-Praktiken bekommst, sondern durch hinterhältiges Verhalten. Aber selbst wenn dem nicht so wäre... Die heutige Funktionsweise des Aktienmarkts ist nicht mehr so. Du investierst immer in dieselben Top-Unternehmen. Es gibt, ich glaube, ein Prozent des Aktienmarkts geht an neue Unternehmen, wenn überhaupt. Du investierst blind als Aktienbroker heutzutage oder als, als, als Anleger in alles, was irgendwie künstliche Intelligenz draufstehen hat. Wir sind auch gerade in einer Riesen-Bubble, Riesen was künstliche Intelligenz angeht, weil die meisten oh yeah. Startups, die das quasi sich draufschreiben an die Tür, verwenden nicht mal irgendeine Form von Machine Learning Algorithms. Die, es funktioniert einfach nicht so, wie sich die Leute vorstellen. Das ist alles so und selbst, selbst wenn wir das weglassen. Die meisten Leute hauen ihr, ihr Geld einfach in ETFs und Fonds und die ETFs und Fonds kaufen was? Tesla, Apple, Amazon. Ja, und
0: Tesla muss auch noch explodieren vorher.
2: Ja, Tesla ist eine riesige fucking Blase. Oh ja, Tesla. Ist Tesla ist sehr. Tesla
0: ist. mit der Theorie schon nicht? Nicht gerade
1: in Sachen rein. In Sachen Aktienmarkt seit der Pandemie. Denn grundsätzlich ist es ja.
0: Also grundsätzlich ist ja die, die Theorie. Zumindest die alte Theorie. Ich gehe immer, geh immer gerne nach der alten Theorie des Kapitalismus, denn das System hat am Anfang mal funktioniert und ist dann komplett bastardisiert worden. Meiner Meinung nach. Ähm, die alte also Theorie June. war ja, wenn du nach einfach, wenn du zum Beispiel von Emil Durkheim ähm, The Division of Labor li liest, dass es die Leute dazu bringt, äh, Arbeitsteilung quasi in der Gesellschaft einzuführen. Und das ist halt der große Fortschrittstreiber in einer Gesellschaft, dass sich Leute halt auf eine bestimmte Profession eine bestimmte Vocation quasi äh, spezifizieren, spezifizieren mhm. und daran Na, immer gut, besser werden. Also
2: äh, an dem Punkt muss man erwähnen, dass der Kommunismus jetzt auch nicht der Rückkehr in die äh, Jäger und Sammlergesellschaft ist, so, ne? Also das ist, da gibt es ja, da gibt es auch, äh, da gibt es also je nachdem welche, äh, welche äh, Auslegung des Kommunismus du da äh, willst, da gibt es ja auch einen Markt und da gibt es ja auch Unternehmen äh, und da gibt es auch Produktionsketten und Spezialisierung. Und das auf mhm. jeden
0: Fall. Ich wollte nur noch zu dem Punkt, dass äh, wir halt davon mittlerweile so weit weg sind, dass wir es selber nicht mehr schaffen als Menschheit, dieser dieses, diesem System einen Wert zuzuordnen, der uns irgendwo weiterbringt. Und das ist, glaube ich, das Interessante daran. So wir versuchen Wir versuchen es immer so ein bisschen zu erklären, uns, dass halt, oh, jetzt, jetzt wird halt so eine Firma, die irgendwas Neues auf den Markt bringen wird, hat dadurch rewarded, aber das entbehrt sich jeder theoretischen Grundlage. Und das entbehrt sich auch jeder praktischen Grundlage, wie wir es momentan gerade sehen. So also der mhm. Kapitalismus, der moderne Kapitalismus ist einfach komplett losgelöst von dem, was er ja ursprünglich mal sein sollte und von dem, was die Denker sich damals dabei, naja, gedacht haben, was mal damit passieren wird Und das ist, in, in gewisser Weise, haben wir es geschafft, in den Kapitalismus wieder Hierarchien einfließen zu lassen, was ja grundsätzlich damals der Grund war, warum der Kapitalismus angefangen hat. Und das finde ich interessant. Mhm.
1: Du also, hast ich finde es auch interessant oft... zu bedenken, dass uh, John Smith, der Schotte, der uh, das ist ein Adam, Adam Smith, Smith. Adam. Adam, Adam Smith, Smith. John Smith, woher kam das? Adam Smith. <lacht> John zuerst, wo, zuerst wollte ich tatsächlich Joseph Smith sagen, aber das war ja der Mormone. <lacht> das, ist ja, das ist jemand ganz anderes. <lacht> Joseph Smith, der große Kapitalist. <lacht> uh, ja. Adam Smith hat ja auch selber sehr viele Probleme, die sein System, also ich meine die das System, das er maßgeblich formuliert hat, äh, sich hervorrufen würde, macht, hat er selber hervorgesehen. Wie zum Beispiel, dass ähm, das Gesundheitswesen so nicht funktionieren kann.
2: Was? Nein, der freie Markt ist immer die perfekte Antwort auf jedes Problem. Freier Markt, freier Markt, beste freier Markt. Freier <lacht> Markt, freie Marktwirtschaft, laissez-faire-Kapitalismus.
1: Bestes, Bestes. Der großdeutsche Podcast wird euch... Präsentiert von... Von der FDP. Von der amerikanischen, <lacht> von der amerikanischen
2: Pharmaindustrie. Äh, nee es ist halt, also idealerweise hast du halt eine Situation, wo du, äh, äh, wo du Unternehmen, die einen guten, realen Wert dem Markt zufügen, für den es auch Nachfrage gibt, äh, dann auch die Unternehmen sind, die, die, die das meiste Potenzial zum Wachstum haben. So, mhm. ne? Aber du hast halt, du kommst halt jetzt in eine Situation, wo gerade, das ist, siehst du halt gerade in Tech-Startups und sowas, ne? Und du hast halt übelst viele Unternehmen, äh, im, in, äh, weil gerade, das ist halt gerade dieser Venture-Kapitalismus, dieser, ich gebe dir am Anfang 20 Dollar und du schuldest mir für immer jeden Tag 20 Dollar. Äh, das hast du halt, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist äh, schon irgendwie äh, der, eine, eine Kernbeschreibung des Problems. Du hast zum Beispiel, äh, super viele dieser, dieser Tech-Unternehmen reden halt immer davon, ah, die sind nicht profitabel. Wir sind nicht profitabel, das ist in, inklusive YouTube zum Beispiel, mhm. äh, die sagen, ah ja, wir sind nicht profitabel, äh, das, dasselbe gilt für Patreon und sowas. Und, und du fragst dich so, wie ist das möglich, äh, wenn diese unter die, die machen ja unheimliche Mengen an Umsatz. Und der Grund, ich meine, klar hat, gerade YouTuber hat hohe Operationskosten, obwohl hat Google irgendwie die, die Hälfte des, äh, des Glasfasernetzes in den Vereinigten Staaten besitzt und sowas, weil sie das ja günstig aufgekauft haben, damals in der Dotcom-Blase. Äh, einfach der, der riesige Teil davon ist dass, sie, äh, ist, dass das alles abgezwackt wird von irgendwelchen riesigen Investoren, die damals halt richtig Geld da reingepumpt haben und das immer noch weiter tun. Ähm, und äh, das ist halt, das ist so ein kleines bisschen wie Staatsschulden, aber das, nur, dass der Staat halt immer zahlen kann, weil er halt immer gut äh, Steuereinnahmen reinkriegt. Und noch andere Mechanismen hat. Diese, diese Unternehmen sind halt praktisch äh, geknebelt äh, von diesem Hyperwachstum. Ja. Es gibt dann unglaubliche Erwartungen, daran, wie dieses Unternehmen wachsen wird. Und wenn es kein Wachstum gibt, ist es egal, ob dieses Unternehmen horrende Mengen an, an Profit erzielt. Sogar es geht um das Wachstum. Ja, es, Nur das Wachstum ist interessant. Und das ist halt so eine dieser, dieser Auswüchse von dem Aktienmarkt. Ähm, von der generellen Kultur des, des, des Ultrakapitalismus. Äh, nicht Ultrakapitalismus, des Turbokapitalismus. Und Wachstum,
1: ah. Wachstum wird ja nicht unbedingt in etwas gemessen, was Sinn ja. ergibt. Wachstum, ja, es ist, im ja, Sinne Wachstum von, ist komplett arbiträr. Im Sinne von glaubt der Markt, dass wir heute mehr wert waren als gestern. Wachstum
2: im Sinne von äh, verdienen wir mehr Geld. Aber es ist halt, es ist, äh, und auch jetzt, jetzt gerade. Naja, gerade eben nicht. Äh, nein, nein, das ist, nee, es geht nur um die Investoren dabei. Ach so, äh, ja. Weil ja. es ist Aus im Endeffekt. Es, Im Endeffekt ruiniert das ja sehr viele Unternehmen, weil die könnten äh, die Produkte und Dienstleistungen, die sie anbieten, auch zu einem viel geringeren Preis machen, die könnten immer noch profitabel sein, aber dadurch, dass immer das Wachstum erwartet wird, ähm, sind die einfach nicht profitabel, weil halt einfach so viel Geld äh, dadurch flöten geht und dann das Vertrauen, sobald du kein hyperkrasses Über-Mega-Wachstum hast, ähm, dann wird, wird komplett das Vertrauen in dich verloren. Äh, und das hat halt auch, äh, das führt im Endeffekt dazu, dass sehr viele äh, Geschäftsentscheidungen nicht mal unbedingt im besten Sinne des, äh, der, des Unternehmens getroffen werden, sondern im besten Sinne der Investoren, die einfach nur möglichst in möglichst geringen Zeitraum möglichst viel Geld verdienen wollen, äh, sodass du halt irgendwelche, ja, hey, wir ähm, äh, erhöhen jetzt einfach mal die Preise, obwohl das eigentlich, um profitabel zu sein, gar nicht notwendig sein würde, äh, hätte man nicht diese Investoren mit der Erwartung äh, der hyperbeschleun des hyperbeschleunigten Wachstums. So. Äh, und das ist ein fundamentales Problem, wo äh, die Leute, die praktisch, die im Endeffekt die Nachfahren derjenigen, die im Kapitalismus am erfolgreichsten waren, jetzt ihren eigenen Kapitalismus zerstören, und damit und halt darunter alle anderen Leute leiden. So.
0: Ja. Oh, Switch mal bitte nicht mein Audio-Device. Danke, Discord. interessant Willkommen ja beim ne? großdeutschen Podcast. Wir sind keine Kapitalisten. Wir sind keine IT-Spezialisten. <lacht> oh nein, immer noch nicht. <lacht> interessant ist ja auch, dass in der Ur im Ursprung der, der kapitalistischen Theorie, sagen wir jetzt einfach mal, wir gehen nach der unsichtbaren Hand von Adam Smith, äh, wo du ja gerade eben auch schon sagtest, dass er erkannt hat, dass das nicht mit dem, mit dem äh, Healthcare-System funktioniert. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass sich dadurch ein, ein gesellschaftliches Übereinkommen... Kapitalismus damals ist definiert als äh, gesellschaftliches Übereinkommen über den Preis von irgendetwas. Sagen wir, wir nehmen Adam Smiths Beispiel vom Bäcker und dem Fleischer. So also Dein Fleisch ist mir jetzt drei Leibe Brot wert und das kann ich in diesem Geldwert messen. Und das ist halt im Prinzip, das ist, das ist im Prinzip sowas, wo die komplette Gesellschaft dann quasi, ja, miteinander verhandelt und zu einem Preis kommt. Und das ist halt heutzutage nicht mehr, das existiert nicht mehr.
2: Da würden dir einige Leute wütend sagen, dass das nicht der Kapitalismus ist, sondern der Markt. Und wer den Markt und den Kapitalismus gleichsetzt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es gibt ja vorgeschlagene sozialistische Ideologien mit Markt.
2: Finde ich jetzt, find ich jetzt äh, ist tatsächlich ist nicht eine gänzlich falsche Beschreibung, finde ich es aber auch äh, ein kleines bisschen eine, eine Beschreibung, die nicht sonderlich produktiv ist, äh, um irgendwelchen Diskurs oder irgendwelche äh, Realitäten tatsächlich zu erforschen.
0: Nein, nein, ich finde es nur interessant. Ja. Weil du halt diese, nicht... diese Entwicklung darin siehst. Du siehst grundsätzlich ja. einfach die, die Entwicklung, in die wir halt gehen, wo dann halt festgestellt wird, auch heute festgestellt wird, dass leider solche Sachen, die halt ziemlich wichtig für Menschen sind, wie körperliche Gesundheit, die man aber nicht unbedingt in einem Preis messen kann, weil man da halt menschliche Gesundheit als für einen Preis festlegen müsste, wo ja, okay. sich die Gesellschaft jetzt nicht unbedingt einigen kann, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, dass das dann halt schwer wird und wir es trotzdem versuchen.
2: Du siehst es ja, ich meine, es ist ja auch fundamental äh, äh, an, fundament, äh, an individuellen Akteuren geknüpft. Und mir ist meine Gesundheit persönlich unendlich viel wert.
0: Ja. Und, keine Ahnung, dem FDP-Politiker von nebenan ist deine Gesundheit so wenig wert wie die Scheiße unter seinem Fuß
2: Ja, ganz genau. Äh, deswegen werde ich auch äh, äh, sein Herzblut trinken, um seine Lebensenergie nicht aufzusorgen, gut und sterblich zu werden.
0: Seine Blutparten um Jugend zu bleiben.
2: Das, genau das machen wir. Äh, wir haben jetzt aber 40 Minuten über, äh, <lacht> äh, über fucking <lacht> GameStop-Kapitalismus und sowas geredet. Mhm. Äh, lass mal über, über was Lustiges reden. Äh, du wir können, du kannst jetzt äh, Du kannst jetzt Das hat Michael in den Themen gepostet. das ist, das ist jetzt, Ich verstehe immer noch nicht, warum du das tun würdest. Ja. Äh, du kannst Kannst du jetzt so, so, wenn du auf Twitter diese dieses blauen Haken hast, ja, weil du verifiziert bist, das, was ja unter äh, den meisten Leuten verstanden wird als, ah, das ist äh, der, der Orden des Fans und so. Und es ist halt
1: ohne Scheiß. Ja, oder halt. einfach ein
0: Spieler bei irgendeiner Esports Org. <lacht> <Fuck.
1: lacht> Gibt schon einen um, Twitter-Bot, der automatisch alle Blue Jacks Marks für dich filtert?
2: Oh, das wäre ziemlich lustig, wenn du die automatisch. Ich meine, es gibt ein paar, es gibt ein paar Leute, die halt Blue Checkmarks haben äh, legitimer Art und Weise und die echt gute Tweets hast, mhm. haben. Aber das, das sollte es mal geben. Äh, nee, also du kannst dir jetzt diese dein, dein blaues, dein, dein blaues Häkchen kannst du dir auf dein Haus <lacht> machen lassen.
0: <lacht> <lacht> Was ist der Wert von sowas den, den ihr dem zuordnen würdet so als Gesellschaft?
2: Ohne Scheiß, ich würde das nicht machen, wenn mir das jemand umsonst geben würde. <lacht> ich würde es nicht machen, ich, ich wenn mich jemand ich, dafür bezahlen würde. Ich würde doch nicht, das ist doch einfach dir ein riesiges, äh, äh, erstmal eine riesige fucking äh, Zielscheibe auf dein Haus zu pappen. <lacht> ja. Äh, ich bin ein Hurensohn. Äh, ein reicher Göttin.
1: Hurensohn vermutlich.
2: Es ist halt, ich meine, das ist, es ist die, die Sache mit den, mit den, mit den blauen Checksmarks also mit den blauen äh, Häkchen sind ja sowieso so eine Sache. Du kannst halt, du kannst äh, ein YouTuber sein, der irgendwie 5 Millionen Abonnenten hat, äh, selber irgendwie Multimillionär ist, deine eigene Reihe von, was weiß ich, Bürostühlen oder sowas verkauft mit deinem Branding, äh, irgendwie äh, 50 Leute einstellst, äh, weltberühmt. Und du kriegst keinen Blue Checkmark, weil du nicht wichtig genug bist. Aber du, wenn du einmal eine Kolumne in irgendeiner Lokalzeitung schreibst, ne? Oh, du, du bist ein Journalist. Mhm. Das, das dein, dein blaues Häkchen.
1: Ähm, also es ist halt, es ist wirklich... Äh, Leute, ich lese da gerade die Seite mit dem Blue Checkmarks Und ja. es stellt sich raus, dass wir Satire... Das hätte mich jetzt nicht, das wundert mich nicht. Oh nein. Wir haben die Onion gegessen.
2: Uh, wir, ja, wir haben, wir haben die Zwiebel, wir
1: haben die Zwiebel gegessen. Ich habe
0: gar nichts gegessen, ich hab's dir nicht durchgelesen. Ich habe ja auch nicht oh. angekommen.
1: Fuck. Wir hatten heißen Zungenküsse mit der Zwiebel fürchte ich. Oh, der
2: Foto, der, das ist aber ein guter Shop, though. Mhm. Siehst du das Bild, wo die Wagen drauf sind? Die haben sogar ein bisschen, die haben so ein bisschen sogar die, die, die so diese, diese helle Fleck das, in, auf dem, in dem Lack. Ja. Yeah. sie ist, ist, ist da auch zu sehen ah oh, fuck, ich meine du kannst jetzt wo, wo du es halt siehst, kannst du es sehen ja yeah. aber es ist gut gemacht, ah oh,
1: scheiße voll drauf reingefallen, holy shit
2: ah oh, wir sind voll, wir sind also praktisch live wir schneiden das nicht <lacht> raus aber drauf reingefallen auf ähm tja auf <lacht> wie fühlen wir uns dabei ich fühle nichts
1: ich fühle mich wie ein Mensch. <lacht> ich habe das letzte Mal Februar 2020 etwas gefühlt.
2: <lacht> Februar. Äh, okay, dann bewegen wir uns mal thementechnisch wieder nach Deutschland. Mm. Ähm, wirklich? Im großdeutschen Podcast reden wir zum ersten Mal über Deutschland <lacht> heute.
1: Episode 8 wird langsam Zeit. Ja, äh, fucking, ähm.
2: äh, ich, ich habe ich hab eine Frage an euch. Eine wirtschaftliche Frage, ne? Mhm. Stellt euch vor äh, ich, würde, ich, würde, ähm, ich würde Limo verkaufen ja ich mache ich mach jetzt eine neue Lo Sorte Limo auf ähm, und ich verkaufe euch eure Limo, die Limo ich finde die Limo geil ja und dann kommt einer auf euch zu und sagt Ey, der Gideon ne, ist ein ganz ganz gewiefter Fuchs hier der, der verkauft hier Limo, aber da ist von einer ganz bestimmten Zutat viel zu wenig drin. Als dass das tatsächlich Limo sein könnte. Und das ist Verdammt. was extrem schlechtes, wofür wir Verbraucherschutzprobleme bestehen. Ich wusste, die, die
0: strecken mein Amphetamin. <lacht>
2: äh, was, was meint ihr, welche Zutat meinen die da? Ich weiß es, aber ich sag's nicht.
1: Ist es vielleicht Zitrone?
2: Nein, es ist nicht Zitrone. Es <lacht> ist Wasser. Es ist tatsächlich? Ja. <lacht> Ich verkaufe eigentlich <lacht> Sirup. Äh, nee, es ist tatsächlich der Zucker. Mhm. Weißt du, du hast halt, du hast halt die ganzen Ernährungsreinigs von der Regierung, sagen, oh, die ganzen, diese die Soft, weißt du, die heben halt den Finger und zeigen auf Coca-Cola und sagen, oh, ist zu viel Zucker und guck mal, wie viele Zuckerwürfel hier neben? Das ist auch viel zu viel Zucker. Da sind 50 Liter Zucker in einem Liter Cola drin. <lacht> und äh, weißt du, und dann hast du halt, äh, so unter dem wie Lemonade, ähm. Die ähm, Zucker halt, die halt eine Limonade machen, die wo sehr wenig Zucker drin ist, was ja, das ist ja tatsächlich etwas, das äh, realistisch generell in der Lebensmittelindustrie und insbesondere, wenn es halt um Süßgetränke geht, wird halt sehr viel Geschmack. Einfach von du packst mehr Zucker rein ersetzt, weil es funktioniert. Also es ist halt, mhm. es ist genauso wie wenn du in viele asiatische Restaurants reingehst, äh, nimmst du ist halt, du hast halt diese, diese äh, europäisierte Küche und du nimmst, was machst du halt, statt irgendwie wirklich viel Geschmack da reinzupacken, ballerst du da halt MSG rein ohne Ende. Warum? Weil es geil schmeckt. Yes. So was halt, also da bin ich auch vollkommen mit dabei. Ich, ich mag MSG übelst gern. Yeah. Und ich mag auch Zucker übelst gern. Aber du kannst natürlich auch, äh, deine, deinen Geschmack anderswo herkriegen. Und da ist Lemonade sind ja bei weitem nicht die Einzigen, die das tun. Und die haben halt so eine, so, die haben halt ihre, ihre Getränke äh, bewegen sich halt so auf 5 Gramm äh, Zucker pro 100 Milliliter. Ähm, und da hat jetzt, äh, da haben sich die Behörden bei denen gemeldet. Ja, und zu sagen ja hör mal Leute das geht aber gar nicht um eine Limo zu sein müsst ihr mindestens so sieben Gramm Zucker haben pro 100 Liter im Milliliter das ist das ist nicht okay dass ihr sowas macht also, also halt währenddessen die gewählten Leute die diese Behörden denen diese Behörden unterstehen sagen so oh ja das ist ich bin so enttäuscht dass der Zucker so wenig runtergegangen ist das ist halt wirklich das ist so eine Angelegenheit und die können halt nicht mal, gerade im Fall von Laminate, können die sich halt nicht mal irgendwie, äh, weißt du, es ist halt wie, wenn du irgendwie so ein Biermischgetränk verkaufst, können ich nicht mal eben sagen, okay, dann nennen wir es halt nicht mehr Limo. Weil die halt im Interesse des Umweltschutzes äh, Mehrwegpfand-Flaschen haben, wo die, wo du praktisch direkt äh, auf die Flasche gedruckt hast, was das ist. Das heißt, sie müssten alle ihre Flaschen wegschmeißen, um dieses simple Rebranding zu machen für etwas. Das ist wirklich Deutschland im Endstadium.
1: Also ich muss ja, sagen, um auf dein Hypothetikum zurückzukommen, ich als Verbraucher würde mich sehr getäuscht fühlen, wenn du mir Limonade andrehen möchtest und dann isst er nicht mindestens 7 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das geht ja nicht. <lacht> das ist Verbrauchertäuschung.
2: Ja,
0: ja. ja genauso wie, wie vegetarisches Schnitzel oder veganes Schnitzel. Das oh, geht ja, ja auch gar nicht in mein Gehirn rein. Das ja oh, die Dissonanz, ja. bringt mich um. Oder, gehören, oder, Haseln, oder
1: Haselnussmilch, Kokosmilch. Ja, Scheuermilch, warte. <lacht> 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 Gewonnen von der gemeinen Scheuer. Äh, nee, es ist, halt, es
2: ist halt eine richtig affige Situation, wo du halt wirklich... Es ist, es ist besser für den Verbraucher, wenn da weniger Zucker drin ist. Es bietet mehr Optionen für den Verbraucher, wenn du eine Option mit wenig Zucker drin hast. Es ist besser für die Umwelt, wenn die Sache so äh, gehandelt wird, ja. Äh, es ist im Interesse der aktuell amtierenden politischen Elite, die das ständig irgendwie rausposaunt und dennoch sagen die Behörden so, hm. Das kommt grundsätzlich auf die Elite. Nicht, getan. aber nicht der
0: Norm. Was ich interessant finde, ist ja das äh, Zitat am Ende äh, von Paul in dem Artikel. Keine Ahnung, ob das ir irgendwo in die Kommentare oder so gepostet wird. Bei jeder Flasche Lemonade gilt, trinken hilft. Julia Klöckner <hört> hilft die Flasche hoffentlich zu verstehen, dass eine richtig gute Limo nicht zu viel Zucker, nicht viel Zucker braucht. Und jetzt lese ich diesen Namen, Julia Klöckner. Und ich stelle mir die Frage, was die Leute sich dabei so bezwecken oder was die Leute sich dabei denken, diese Frau anzusprechen, denn die ist halt richtig, richtig tief im Arsch von so Firmen, die halt richtig ungesunde Scheiße und teilweise richtig gefährliche für den Planeten Scheiße produzieren.
2: Ich meine ja gut, das ist natürlich dann die realpolitische Situation, <lacht> dass halt das, was die, dass die politische Elite raus, so rausposaunt ja, ja. und wo sie der Meinung ist, dass, wo sie der Meinung wäre, das sollte in unserem Interesse sein, ist halt alles nur Schau und Bullshit. So. Genau das. Ja, es ist
1: halt... Danke, weißt du, Julia das das ist, Klöckner, dass du den deutschen Konsumenten vor Lemonade beschützt.
2: Ja, es wär, was wäre was wäre denn auszumalen, wenn wir irgendwie äh, uns Produkte holen müssten, die irgendwie äh, angeblich, wir sind by the way nicht von Laminate gesponsert oder so, äh, die äh, angeblich halt irgendwie Fair Trade sind und so, wo die Flaschenpolitik definitiv relativ umweltfreundlich ist und wo halt einfach ich habe ich ich trinke Lemonade halt wirklich gelegentlich äh, und ich muss sagen, es ist ich mag es deutlich lieber als die meisten größeren Softdrink Brands. Ähm, also ich finde es tatsächlich ziemlich geil, das dann halt so, dem dann so ans Bein zu pissen, weil du natürlich in der Tasche von äh, irgendwie Coca-Cola und PepsiCo und sowas bist. Äh, ja, äh, gefickt halt, ne? Kannst du kannst auch mal lassen.
0: Mhm.
2: Jo. Aber weißt du, Deutschland im Endstadion. Erfolgreiche,
0: Süß-Themenkritik in den ähnlichen Artikeln unten fand ich ziemlich lustig. Gutes Wortspiel.
2: Na ja, also das ist tatsächlich mal wieder so eine Geschichte, die, äh, die mich fundamental aufregt, weil es halt so eine, so, eine, so, eine, so eine transparente politische Realität ist, wo äh, Leute, die versuchen, irgendwie ihr Bestes zu tun, dann
1: plötzlich irgendwie drunter leiden. Aber hey, zumindest ist sie trans. Warte, was? Du hast transparent gesagt. Oh mein Gott,
2: <lacht> Junge. <lacht> ah.
0: Ich wollte gerade sagen, Julia Klöckner, die ist doch in der CDU.
2: <lacht> du, es ist sobald, sobald das äh, Weißt du, sobald du irgendwie äh, Irgendwelche Christen Sobald das Christentum äh, in, der, in der LGBTQ plus Community, sobald das Plus in LGBTQ plus zum Kreuz wird Dann ist die Zelle wieder <lacht> auch ganz freundlich <voll. lacht> äh, dann, dann haben wir plötzlich Angelo Merte äh, das ist dann
1: auch Angelo okay. <lacht> Merte
2: weil solange solange du ja äh, solange du riesigen Unternehmen richtig viel Geld in den Arsch blasen kannst auf Kosten äh, des mittelständischen Steuerzahlers und der ärmsten in der Gesellschaft, die durch die mit billig Mindestlöhnen ausgebeutet werden, äh, ist das ja okay. Dann, dann ab da ist es ja erlaubt schwul zu sein.
1: Mhm.
2: Ist ja genauso wie du kannst, das ist ja auch kein Problem, äh, schwulen die gleichen Eherechte zu geben wie allen anderen, wenn du halt direkt im Anschluss ein äh, so 1984-mäßiges Überwachungsstaatgesetz durchlässt, da kann man auch mal die Parteibindung auflösen lassen, damit das passiert. Dann haben die Medien was zum drüber reden. Unironisch, mal abgesehen davon bin ich natürlich, ist natürlich super gut, dass, das, äh, dass die, die e damals durchgegangen ist. Es geht halt eher so ein bisschen darum, dass halt wirklich Minuten später das Netz-DG durch ist, wo man sich dann halt auch denkt, ja.
0: <lacht> die gleichgeschlechtliche Ehe war auch mehr so ein SPD-Projekt. Da hat sich die die Merkel ein bisschen ver, verlabert. So von ja. wegen, ja, wir machen jetzt eine Abstimmung. Und dann so die Angela Merkel, ja, okay, lass, lass. So von wegen, äh, ja, von, also laut meinen äh, Nachrichten tritt das äh, unverzüglich in Kraft. Und äh, <lacht> dann haben die halt die Abstimmung gemacht und die ist halt durchgegangen. Ja, schade. <lacht>
2: Also, ne, wie gesagt, das ist das ist ja, also ich finde das ja fundamental sehr gut, aber äh, es ist nicht das erste Mal und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, äh, ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo äh, Identitätspolitik schamlos dafür ausgenutzt, also tatsächlich nicht mal Identitätspolitik, sondern tatsächlich wichtige äh, und gute Reformen, um äh, Leuten, die nicht unbedingt dem äh, Idealbild des deutschen Thomas entsprechen, äh, ich meine, 100% Prozent, da ist der deutsche Thomas schwul, also ganz ehrlich, <lacht> Rechte zu geben, die sie tatsächlich auch verdienen. Äh, und das dann, das ist wie während der Fußball-WM eine Steuererhöhung durchzudrücken, weißt du, ich meine? Es ist äh, ja.
1: Da gibt es tatsächlich ein brandaktuelles Beispiel aus Österreich zum Thema so Koalitionsfrieden und vierdimensionale Schachmove. Ähm, in der Nacht von, ich denke es war Freitag auf Samstag, sind mehrere junge also mehrere Familien an Asylbewerbern ähm, von der Polizei abgeschafft worden quasi und in ihre Herkunftsländer zurückgebracht worden ja, wobei man sagen jetzt nicht muss mehr,
0: die wurden abgeschafft
1: also <lacht> <Asylanten> werden abgeschafft <lacht> ähm, dass die alle Kinder hatten die in Österreich geboren und sozialisiert und großgezogen wurden
2: warte was
1: ja und die, die Asylbewerbungen von denen wurden abgelehnt und dementsprechend wurden sie des Landes verwiesen. Wurden die Kinder auch des Landes verwiesen? Ja.
2: Du, warte, du kannst in Österreich geboren worden sein und trotzdem des Landes verwiesen? Ja. Und dort sozialisiert? Du hast dann nicht Staatsbürgerschaft unbedingt, wenn du hier geboren wirst. Alter Finne. Gut, ich bin, ich bin als als der lokale Amerika-Experte des großdeutschen Podcasts äh, kann ich mich natürlich, kann ich natürlich nur an amerikanischen Termini denken, wo wenn du auf wenn du auf amerikanischem Boot geworfen äh, ge, äh, geworfen <lacht> <jetzt> <lacht> bist du amerikanischer
1: Staatsbürger. Ich muss yeah. das jetzt
2: googeln, ob ähm, das in Deutschland so ist? Ich, ich
1: glaube nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich in den meisten Staaten so wie in Österreich. Ich glaube, Amerika ist da eigentlich die Ausnahme. Aber egal. Oh. Diese Familien, seit samt im Kinder. Seit dem Jahr 2000
0: erwerben Kinder von Ausländern bei Geburt in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit mindestens acht Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt. Nee, das wäre aber in dem Fall auch nicht gegeben auf... ja, ja. gewesen. Ja, ja. Ja. Ich weil sie nicht nur die, mal vor, Aufenthalts... damit die Leute...
1: Sie haben die Aufenthaltserlaubnis nicht gehabt. Ja. Und, ein Und auf jeden Fall, sie besitzt. sie also... schaffen die ab mitten in der Nacht auch. Der die Polizeieinsätze äh, waren mitten in der Nacht. Und mit großer Medienaufmerksamkeit. Und es gab dann einen sehr guten Artikel in, in den Salzburger Nachrichten, wo äh, der, der 4 d Schachmove da erklärt wird, als in Österreich ja Bundesregierung im Moment, Koalition Schwarz-Grün oder Türkis-Grün, wie sie es bei uns mittlerweile nennen, aber egal. Und das war eben ein Move, der die Grünen in ihre Schranken weisen soll, weil die Grünen stehen eigentlich für genau das Gegenteil von dem, was davor ging, Angeblich zumindest. Die Grünen mhm. haben meiner Meinung nach, wie es immer passiert, ihre Prinzipien an der Tür zur Regierung abgelegt.
2: Grün ist die vergammelte Wassermelonenpartei. Ja, Und das siehst du ja schon ja, in der Koalition. Das ist, du, du wünschst dir, sie wäre äh, außengrün in Rot. Sie ist tatsächlich außengrün in Schwarz. Ja. Ich
0: würde <lacht> niemals eine Partei wählen, die mit der CDU koaliert oder der AfD. Natürlich auch, nur um das mal gesagt zu haben. Ja. Um,
1: also da, auf jeden Fall war, war es scheinbar gedacht als eben Signal an die Grünen, dass sie immer noch der Junior-Partner in dieser Koalition sind und gleichzeitig auch ein Signal Richtung rechts, dass hallo, wir hier, ÖVP sind immer noch eure Partei. Ich weiß, ihr, ihr <lacht> verliert gerade ein bisschen den Verstand in Sachen Corona, aber so Ausländer wechseln wir immer noch voll dabei. Fuck. <lacht> Was für Spaß, ne? Und die sind auch Scheiße. so richtig, wenn ich hier einen schönen österreichischen Begriff anwenden darf, Hinterfotzig. Ähm, äh, also ja, ich also.
2: möchte, also das, das lasse ich euch jetzt nicht claimen. Äh, ich habe den Begriff Hinterfotzig deutlich öfter von äh, Deutschen gehört als von Österreichern. Tatsächlich. Das ja,
0: gehört
2: schon. auch in Bayern. Ähm, Hinterfotzig ist, ist, Hinterfotzig ja. ist äh, deutsches Erbgut. Fotzen
0: okay. ist ja in, in Bayern noch. Die, der Mund, also halt ein abfälliges Wort dafür und wenn das hinterfotzig
1: ist, dann quasi, ne? etwas, was auf niemandem... jeden Fall ähm, der grüne Bundespräsident von Österreich hat in einem sehr präzedenzlosen Move ein Facebook-Video darüber gemacht, wo er das äh, verdammt, was da passiert ist und meint, er kann nicht glauben, dass wir in Österreich in einem Land leben, wo sowas passiert und daraufhin haben die Schwarzen gesagt, also wir vom Innenministerium hier, was ein schwarzer Minister belegt, haben ja nur die Befehle der Justiz ausgeführt. Und wer hat das Justizministerium inne der, der Grünen? <lacht> Und außerdem wird dem Bundespräsidenten gesagt, Zitat, ähm, der, der Zitat, er möge doch die Unabhängigkeit der Justiz respektieren, welche in einem Rechtsstaat selbstverständlich und nötiges Vertrauen entgegenzubringen ist. So schleimig. Holy hell. Alter, Alter das ist ja wirklich, das ist ja, das ist, es gibt, ich bin mein, gut, es ist wenig überraschend, ne, aber es gibt Theorien, äh, dass die Schwarzen oder Türkisen, wie sie eigentlich mittlerweile gefärbt sind, ähm, Planen, die Grünen zu einem Koalitionsbruch zu provozieren, in der Hoffnung, dass sich das in der nächsten Nationalratswahl positiv für sie auswirkt und sie vielleicht sogar eine Alleinregierung zusammenbringen könnten.
0: Wanderst du dann aus? Ach,
1: gut möglich. <lacht>
0: <lacht> <Du> <lacht> und ich weißt. bin echt mal gespannt auf die auf die Wahl jetzt. Die ich glaube die letzte
1: Alleinregierung. In Österreich gab es in den 80ern unter der SPÖ, unter den Roten.
2: Ist halt ohne Scheiß, wenn jetzt äh, wenn jetzt in der nächsten Bundestagswahl äh, die CDU wieder so eine krasse Mehrheit, so wenn, sie halt, wenn sie sogar überhaupt nur ihre Mehrheit halten, weil das ist jetzt gar nicht mehr so unwahrscheinlich, weil halt jetzt Leute sagen, oh ja, die Merkel, die hat uns durch Corona durchgebracht. Ähm, ah fuck, scheiße, Alter. Und Dann der Spahn halt auch,
0: auch muss man ihm halt auch irgendwie zugute halten, aber man vergisst halt die ganzen inkompetenten Vollpfosten, die halt
2: uns auch in die Scheiße geritten haben von der Partei. Geht ja teilweise nicht mal nur um die inkompetenten Vollpfosten, es ist einfach die Ideologie der Partei ist widerwärtig. Die Ideologie mhm. der
0: Partei meiner Meinung nach existiert nicht. Die Ideologie der Partei ist, wer am meisten zahlt. Neoliberalismus. Ja.
1: Die Ideologie die der Partei ist, wer bietet mehr?
2: Ja, also das ist so ein
0: bisschen... Nein, nein, ich äh, finde, Neoliberalismus passt halt mehr zur FDP. Ich finde, die das ist eine handfeste Ideologie. Ich glaube, die CDU würde ihre Ideologie anpassen, je nachdem, wo gerade mal der gesellschaftliche Wind her weht.
2: Was man halt ein bisschen sieht, dadurch, dass diese ganzen Rechtsextremen halt die Corona-Proteste machen, in mhm. Österreich dann, das äh, österreichische Equivalent zur CDU, äh, weil bei uns äh, äh, fängt das ja die AfD auf. Ähm... Auch wenn, wenn ein paar in der AfD sich davon auch gerne mal distanzieren würden. Mm. <lacht> Sagen, wir sind doch gar keine Nazis. Ich, ich <lacht> bin nur hier, weil ich die Farbe
1: mag, Mann. Tatsächlich ja, das 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 vergangenes das Wochenende wegen Also es gab eine, eine schon länger angekündigte Demo gegen die Corona-Maßnahmen, die dann auch von den Behörden nicht erlaubt wurde, wegen den Corona-Maßnahmen. <lacht> <lacht> ähm die ist stattgefunden, aber wegen den Abschiebungen am Wochenende von diesen jungen Mädchen gab es gleichzeitig ja. auch linksextreme Leute, die protestiert haben. Und die auch in, in quasi die, die Maßnahmen nicht respektiert haben. Ja. Gut. es ist auch wieder der ganze, das ganze Ding, wo wir
2: jetzt in der ganzen Folge nicht über die Navaldi-Demos äh, geredet haben. Kommt nächste Woche.
1: Äh, Können wir
0: ja, schon mal euch vorbehalten, oder? Ja.
1: Ich hab, Eigentlich wollte äh, ich, ich hab, auch darüber reden, dass Österreich jetzt den Lockdown lockert. Ab nächste Woche. Ja, aber weißt du, die Sache ist die, ich habe einen Termin. Eigentlich äh, wollte ich auch noch
0: darüber reden, dass Frankreich jetzt gegen Nord Stream 2 ist. Und ich der Meinung bin, dass Deutschland jetzt die Urheberrechtsreform kippen sollte deswegen. aber
2: Ich, äh, ich finde, Deutschland sollte generell die Urheberrechtsreform kippen. Aber, aber ja, halt weil äh, weißt du, der, der Trick in meinem Leben ist, dass ich seit... Äh, nunmehr zwei Monaten, literally jeden Montag zur selben Zeit einen Podcast aufnehme und jeden, und jeden Montag zur selben Zeit kommt das für mich als Überraschung, <lacht> weil ich deswegen schon, ein, äh, schon einen Termin, äh, den ich heute zu so genau dieser Zeit geplant hatte, ein bisschen dahin verschieben musste. Äh, und um den muss ich mich sich kümmern. Sind ich ja so oder das sind ja auch bei dem
0: Stündchen. Das ist doch auch ganz,
2: äh, kann man doch, ne? Ja. ja Gut genau. War's. Also. Ballern, Kinders. danke fürs Zuhören beim großdeutschen Podcast.
1: Geht auf teespring.com großdeutscher-pod.
2: Ja, klebt unsere Sticker
1: überall hin. Aber, aber nur auf euer eigenes Eigentum. Es wäre absolut nicht cool und based, wenn ihr das in mhm. der Öffentlichkeit irgendwo zur Schau stellen würdet. Sehr, sehr unbasiert da irgendwie. Da, das äh, ist nämlich illegal, Kinder. Ja, Vandalismus irgendwelche... ist uncool.
2: Ja, das wäre total schlimm, wenn ihr das machen würdet. Da das würden wir auch überhaupt nicht, würden wir überhaupt nicht unterstützen.
0: Überklebt irgendwelche Nazi-Sticker damit, weil wir sind ja keine Rechtsradikalen. Von daher äh, ist das von der <lacht> Ich das
1: freue mich schon so, ein wenn Wort eines dieser Sticker irgendeinen Nazi zu uns lockt.
0: Mhm. Und Aber das, das, das Erste,
1: was er macht. hört, ist dann so diese heutige Episode, wo es heißt so Kapitalismus- Eher nicht. Muss nicht sein. Du, äh, du wärst überrascht, wie viele Rechtsextreme sich dem anschließen würden, Mann. Halt, es ist halt, es ist also viele, viele,
2: viele weißt du, das ist halt jetzt mal die tatsächlichen, jeder hat ja andere Begrifflichkeiten und die meisten Leute, weißt du, du bist halt am nächsten Ja, ja. Daran, ich weiß schon, durch, manche, manche Bilder, Sozialisten sind
1: nationalistisch.
2: Äh, also es ist halt, nee, <lacht> du hast aber auch tatsächlich, also du hast halt eine sehr viel, sehr große Übereinstimmung zwischen Links und Rechts, dass momentane das kapitalistische System nicht wirklich funktioniert. Aber das ist eine andere Diskussion für eine andere Zeit. Tschüss. Cool. Tschüss. Du hast auch so.